0: Dobrý den. Startuje dnešní Zoomcast s redaktorem Prima Zoom, no ale dnes nepůjdeme jen do nějakých historických exkurzů, ale začneme i velmi aktuálním tématem, o kterém se teď v souvislosti s vládním konzolidačním a balíčkem hodně mluví a v souvislosti samozřejmě také s důchodovou reformou a to, kde mají nejlepší důchod. Krásné téma, Mirko, máme do důchodu poměrně dost daleko i vzhledem k našemu pokročilému věku.
1: Bohužel to tak. <laughs>
0: Už vidím, jak Tady za 20 let točíme Zoomcast. <laughs> Nepamatujeme si s jména na to, co točíme. Tak ale pojďme pěkně po pořádku. Mire Gonsu, redaktor PrimaZoom a právě teď startujeme. Tak tedy pojďme k těm důchodům. Kde mají nejlepší? Já vím, že o vítězství se snad dělí dokonce tři státy, ale um, záleží také hodně na kritériích, na těch úhlech pohledu, Mirku.
1: Je to tak, já jsem se podíval samozřejmě i trošku do minulosti, ale ne, ne tak dávné, možná si to pamatujeme, to se psal rok 2010 a tehdy asi důchodci v Řecku museli být těmi nejspokojenějšími v Evropě, protože našinci si o výši řeckých penzí mohli nechat jenom zdát, průměrná česká penze byla v té době e, 396 eur, dneska asi 9300 korun a ta průměrná řecká penze nebo důchod, to, to činilo 1600 eur, což je dneska 37 korun. E, řekové navíc do důchodu odcházeli před šedesátkou, něk- někteří už dokonce v 50. pobírali taky 13 a 14 důchod. No, logicky země, jak se ukázalo v některých případech, vyplácela dokonce důchody i už mrtvým státním zaměstnancům. ne. Je to tak. A brzy na to ale tenhle důchodový ráj zkrachoval. Změna neudržitelného systému penzí byla vlastně jednou z podmínek, kterou si kladli potenciální věřitele. No a tak během jediné dekády se řekům snížily penze víc než desetkrát a zároveň ovšem šly i nahoru ceny základních životních potřeb. Uh-huh.
0: Uh... Takže teď začíná, co se vlastně duchorových systémů týče, jestli se nemýlím, téct dobot i mnoha evropským státům, které vlastně zdaleka nebyly na penze tak štědré. Existuje vůbec na světě Merku někde nějaký dobrý, fungující důchorový systém?
1: Tak víme, že francouzští občané momentálně doslova váčí v ulicích proti plánům jejich prezidenta Emanuela Macrona zvednout věk odchodu do důchodu během následujících sedmi let z 62 na 64 let. No a Němci, ti zatím se stoickým klidem přijímají to, že se z práce nedostanou do svých 67 let. A Britové dokonce od roku 2024 půjdou do Penze už až v 68 letech. A Italové jsou na tom ještě hůř. Tamní vláda do budoucna plánuje do důchodu posílat až 71 leté občany. Ekonomové ovšem tvrdí, že ta čísla jsou ve skutečnosti irrelevantní. Je totiž zajímá, kolik let života nám nebo vám od chvíle, kdy přestanete nebo přestaneme pracovat, zbývá. Čili jak dlouho si užijeme ten důchod. U francouzských mužů je to teď průměru 23 let, u tamních žen skoro 30. To v Norsku, kde jsou jedny z nejbohatších penzí vůbec, je to pouze 14 let. No a v takové Jihoafrické republice vám od chvíle, kdy vás stát pustí do důchodu, zbývají průměrně dva roky života.
0: To je vlastně jedno z hlavních kritérií, které zajímá pochopitelně i u nás. Pojďme srovnat teď a podívat se na výši samotných důchodů, Mirku.
1: Je to tak dalším faktorem logicky, k porovnání samozřejmě výše průměrné penze vůči platu a s tím se v Česku teda opravdu chlubit nemůžeme. Třeba Turci si nástupem do důchodu můžou i polepšit, dostávají 103% průměrné mzdy se čteno, pokud vezmeme do úvahy všechny tyhle faktory, tak vlastně teprve pak můžeme soudit kvalitu důchodového systému. Není velkým překvapením, že ani jedna zejmenovaných zemí není dokonalá ve všech ohledech. Podle nedávné analýzy totiž mají nejlepší penzijní systém, a to jsou teď ty tři země, v Nizozemsku, Izraeli a v Dánsku.
0: Teď začíná, co se důchodových systémů týče, teď to bod i mnoha evropským státům, které zdaleka nebyly na penze tak štědré. Existuje ale na světě vůbec nějaký dobrý důchodový systém, to už jsme probírali. Ale když to tedy schrnu, tak tohle není nijak velký výběr. A navíc bohaté země, které vlastně v tomhle ohledu řeší zásadní nedostatky, tak budou muset dříve nebo později také přijmout drastická opatření. No a jejich bohužel daleko víc. Mirku, díky za úvodní, velmi aktuální, žhavé téma. No a pojďme na další, pokračuje dnešní Zoomcast s Mirkem Honcu, redaktorem Prima Zoom. Měly by na Mars letět jen ženy. Současný výzkum potvrdil správnost studie, kterou věci sestavili na přelomu 50. a 60. let 20. století. Tehdy jejich závěru ale nikdo nepopřál sluchu vzhledem k panující nerovnosti pohlaví, Jenže výlučně ženská posádka na cestě k Marsu dává smysl. Mirku, to mě zajímá.
1: Ano, rozumím. Historie se totiž opakuje a někdy to platí dokonce i pro vědu. Dnešní nebo současní odborníci totiž oprášili dávno zapomenutý výzkum, podle kterého je praktičtější a výhodnější poslat do vesmíru ženskou posádku a ku podivu potvrdili jeho správnost. To všechno se přitom děje v době, kdy se rozhoduje o... Vlastně přelomovém vesmínem letu. A pokud je pravda to, co o rovnosti pohlaví tvrdíme, tak by <coughs> v cestě neměly stát žádné genderové předsudky.
0: Mm-hmm. Dočkáme se tedy toho, že bude první posádka, co letí mm-hmm. na Mars, opravdu čistě ženská?
1: Je to možné. Vrátím se k tomu výzkumu. To se tehdy psal rok 1959, když americký generál Donald Flickinger a americký lékař William Lovelace prohlásili, že by bylo daleko praktičtější do vesmíru poslat ženu než muže. Jejich argumenty, jako argumenty tehdy použili nižší tělesnou hmotnost a taky menší spotřebu kalorií a kyslíku. Když k těmhle argumentům nikdo ze vzdušných sil tehdy nepřihlédl nepopřálým sluchu, tak se Love dokonce ujal vedení speciálního ženského vesmírného programu. Tehdy zkušené pilotky prošly úplně stejnými testy jako muži, snad asi s jediným rozdílem, to byla pochopitelně ginekologická prohlídka. Prošlo 13 19 žen, pro srovnání ve stejném programu prošlo, z os, prošlo jen 18 32 mužů. Psychologické testy byly u žen dokonce ještě o něco přísnější než u mužů a i ty ženy bez větších problémů zvládly. Asi se nicméně shodneme, že na počátku 60. let to ale v, ve Spojených státech neměly ženy snadné, ne, byly stále v mnoha ohledech diskriminovány. Takže není překvapením, že ten projekt byl podvolněk zastaven a do vesmíru se až do roku 1983 žádná žena nepodívala.
0: Mm-hmm.
1: Výsledky toho programu ale zůstaly v archivu a dnešní odborníci se na ně pokusili navázat moderní výzkum. Dokonce vše potvrdil do vesmíru, je opravdu bylo výhodnější poslad
0: Tak já jsem strašně zvědavá na podrobnosti Merku, jsem s nimi.
1: Ano, věci začaly tím, že učili, jak by měl optimální astronaut vypadat. Faktory, které brali v úvahu, to byla hlavně spotřeba kyslíku, celkový výdej energie, produkce oxidu uhličitého a taky tepla nebo spotřeba vody. No, jak se ukázalo, tak muští astronauti se od hledaného nebo kýženého ideálu značně odchylují. Protože celkový energetický výdej u nich vzrůstá o 30%, spotřeba kyslíku dokonce o 60% a produkce oxidu uhličitého tím pádem také vzrůstá o 60% a spotřeba vody je také vyšší, je to dokonce o 17%. Když odborníci ty výsledky dali dohromady a porovnali průměrnou američanku s průměrným američanem, tak jim vyšlo, že ženy mají o 41% nižší spotřebu všech zdrojů a kyslíku. No, ale nezapomínejme, že při přepravě z 267 milionů kilometrů vzdálené země bude hrát v případě Marsu roli každý gram a centimetr. No a rovnou tady máme velkou kopu podstatných argumentů pro to, aby právě vznikla první lidská, aby první lidská výprava na Mars byla čistě ženská.
0: A dalším tématem pokračuje dnešní, Zoomcast s Mirkem Honcu. Mirko, my jsme vlastně na konci minulého dílu Zoomcastu lákali na novinky o egyptské královně Kleopatře. A to mimo jiné s ohledem na tu probíhající diskuzi o tom, zda mohla mít Kleopatra tmavou pleť. Tak co nového tady víme?
1: Je to tak, už jsme zmínili, že v rozporu se zažitými představami nebyla hlavní Kleopatřinou zbraní krása, ale inteligence. Slavná královna Egypta mluvila v deseti jazyky, byla vzdělaná v matematice, mm. filozofii, retorice, dokonce v astronomii. Velmi atypické byly rodiny poměry v dynastii Ptolemajovců, jimž příslušníkem Kleopatra byla, pokud jde o incestní snadky, tak překonali, by překonali Ptolemaiovci snadno i nám podstatně blížší Habsburskou dynastii. Velkou diskuzi ale právě volá otázka castingu jednoho z nových seriálů, dramaticko-dokumentárních, na tohle historické téma, který do role Kleopatry obsadil herečku Tmavé pleti.
0: No a mě právě v téhle souvislosti, vlastně bez ohledu na rozhodnutí režise, se hra Mirku zajímá, jakého původu vlastně Kleopatra byla. Od dobytí Egypta, Alexandrem Makedonským přece jen v době její vlády uplynulo už
1: 300 let. Je to tak, ten první Ptolema, Ptolemajos, to byl Ptolemajos první Soter, který byl vlastně jedním z generálů Alexandra Makedonského, tak se stal vládcem Egypta v roce 305 před naším letopočtem, zatímco Kleopatra nastoupil na trůn v roce 51 před naším letopočtem. Je to tedy necelých 300 let. Nebo bylo to necelých 300 let. Zatímco o mužských následovnicích toho prvního ptolemaja, toho víme poměrně dost, tak ženy až do příchodu Kleopatry zůstávaly v pozadí zájmu, protože na, na trůn se nedostali, nevládli. Nicméně rodina to byla hodně zajímavá. Najdeme tu intriky, vraždy kvůli moci a kvůli postavení, mnohoženství, incestní vztahy, taky manželství s vlastními sourozenci. Mimochodem, hlavně díky ním se podle historiku makedonsko-řecký původ v rodině striktně udržoval po dobu šesti generací. Z Davu ale tak trochu vybočil Kleopatřin dědeček, ten totiž měl dvě makedonské ženy a jednu konkubínu, jejíž původ zůstává záhadou a ta teoreticky mohla být Kleopatřinou babičkou. Tam by tedy jistá stopa byla. Taky Kleopatřin otec měl hned několik manželek, přičemž jen jedna z nich byla zároveň i jeho sestrou. Sama Kleopata se provdala za své dva nedospělé bratry, kteří hráli vlastně si roli ceremoniálních manželů a taky občasných spoluvládců v různých obdobích její vlády nad Egyptem.
0: Mm-hmm. Mirku, to je tady poměrně splatitá rodinná historie, řekl bych. Je tedy možné, že se mezi tohle dostal někdo, kdo byl afrického původu a vlastně jak na ty nové skutečnosti reagují sami egyptiané?
1: Do té debaty poměrně živé vstoupila egyptská Nejvyšší rada pro památky, což je instituce, která už 160 let zodpovídá za egyptské kulturní dědictví a taky všechna tamní archeologická názeště. No A ta ve svém prohlášení reagovala na vyobrazení královny Kleopatry jako ženy s africkými rysy a tmavou kůží. Takže jde podle ní o nepřesný historický obraz. Dokonce generální tajemník této rady oficiálně potvrdil, že královna Kleopatra měla světlou kůži a helenistický Tedy řecké rysy. Podle něj jsou díla a sochy královny Kleopatry nejlepším důkazem o jejich skutečných rysech a makedonském původu. Ten zmiňovaný pán Mustafa Vaziri, který radě předsedá, dokonce označil vzhled té hrdinky v natočeném seriálu za falzifikaci egyptských dějin. Egyptram vadí i to, že jde o dokumentární a ne dramatickou záležitost. On to vlastně ve skutečnosti je takzvané dokudrama. Takže pomezí obou žánrů. No a tvůrci by proto podle něj měli zkoumat přesnost a odkazovat na historická fakta, aby k takovéto falzifikaci nedocházelo.
0: Uhum. Předpokládám, že tím tedy egyptiané jen, jak se říká, přelili olej do ohně.
1: Ano, je to tak. Tvůrci seriálu na vyjádření samozřejmě i hnedka reagovali. V prohlášení zdůraznili, že to dokud drama je hlavně o Kleopatře jako o mocné ženě, nikoli v o barvě její kůže. Odborníci navíc upozorňují, že blízcí příbuzní královny Kleopatry pocházeli z egyptské náboženské elity, která měla dost vysoké postaví na to, aby mohla s tolemajovskou dynastií navazovat intimní vztahy. přičtěme k tomu ještě fakt, že Kleopatra jako jediná z vládců dynastie, kromě řečtiny, odmala ovádala dneska už mrtvou egyptštinu, kterou jí musel někdo blízký naučit. No, A tak no. hned tu máme několik důvodů se domnívat, že mohla mít částečně i egyptský původ. Takže Kleopatra mohla být Míšenka z egyptských dobových portrétů, bychom se toho ale o barvě její pleti moc nerozvěděli, protože egyptěné totiž takové otázky vůbec neřešili. U nich bylo například běžným zvykem zobrazovat muže tmavé a ženy světlé, nehledně na to, kolik měli v kůži melatoninu.
0: Mm-hmm. No... Takže historici zkrátka nevědí a pravděpodobně se nikdy nedozvědí, jestli byla Kleopatra čistě makedonsko-řeckého původu anebo Míšinka. A já se kloním k názoru, že je to vlastně trochu tak jedno... No a závěrem dnešního Zoomcastu ještě jedno pozvánka. Mirku, vydat se ve šlápě britského krále Karla III. nikdy nebylo snaží. Westminsterské vestminsterské opatství totiž vůbec poprvé umožní návštěvníkům katedrály projít se po mozaikové dlažbě. Ta byla položena v roce 1268. Na níž byl při korunovaci nového krále umístěn prastarý trůn. No a prý ta dlažba navíc skrývá jednu záhadu.
1: Je to tak. Ta dlažba je totiž běžně ohrazená, nepřístupná, jde vlastně o součást hlavního oltáře. Takže návštěvník sice může vidět, ale nemůže se po ní projít. Mluvíme o takzvané kosmaty hodlažbě, která je jednou z mála dochovaných ukázek raně středověké podlahové mozaiky mimo území Itálie. V Londýně ji položili italští kameníci z rodiny a zároveň kamenické školy Kosmatiů, které Přivezl do Anglie král Jindřich III, když od roku 1245 opatství přestavoval ve stylu gotiky. Na středu téhle vzácné podlahy vévodí vyleštěný kamenný kruh z onyxu, obklopený několika prstenci z různobarevného neprůhledného skla, několika druhů mramoru a také množství polodrhokamů. Část materiálu byla dovezena dokonce z římských ruin, ale použit byl taky kámen třeba z Egypta, Řecka nebo Turecka.
0: Mirku, jak je to s tou tajemnou šifrou, která je vlastně součástí té dlažby?
1: Zvláštností jsou právě tři už relativně poškozené nápisy, tvořené mosaznými písmeny. Z nich jeden právě pomocí matematické šifry odkazuje na konec našeho světa, který by měl přežít 19683 let podle jediného středověkého výkladu nebo opisu, který byl pořízen, který máme, tak dlažba symbolizuje svět, respektive vesmír a právě jeho konec. Mimo jiné se v tom nápisu doslova uvádí, že zváží, ale moudře vše, co je stanoveno. Nalezne zde konec primum mobile, tedy zdejšího světa. Dále text pokračuje. Živý plot žije tři roky, přidejte psy a koně a muže, jeleny a havrany, orly, obrovské velryby a svět. Každý následující strojnásobí roky toho předchozího. To je tedy ta šifra a výpočet toho, jak dlouho bude existovat ještě náš svět podle středověké lažby. Ta, ta byla renovována v roce 2010. Do té doby byla totiž natolik schátrala, že na návštěvníci katedrály ani nezaregistrovali, protože byla chráněna a překrytá kobercem, takže její krásu zcela určitě nemohla obdivovat ani Alžběta druhá, která tady byla kornována v červnu 1953. Za to král Karl III. se po obnovené kosmatyho mozaice při své kornovaci prošel.
0: Tak, Westminsterské opatství ale chce teď slavnou dlažbu zpřístupnit, jak jsem říkala v úvodu tohoto tématu. Za jakých podmínek to bude možné, merku.
1: Tak opatství umožní vlastně umožnilo už od 15. května až do konce července vždy jednu prohlídku denně. Účastnit se jí může na nejvíc 10 lidí, takže to není zase až tak masová záležitost. A návštěvníci, kteří zatouží tuhle slavnou mozaiku vidět a projít se po ní, si ale budou muset zout boty, protože pohyb podlažbě bude povolen jen v ponožkách nebo punčochách.
0: Tak tolik dnešní Zoomcast s redaktorem PrimaZoom Mirkem Honsou a Romanou Navarovou. Tak pokud vás témata zaujala, tak se podívejte na náš web, Mirku.
1: Je to web PrimaZoom. Kde najdete i
0: veškeré podcasty se zajímavými tématy a aby se budeme těšit opět příště
1: naslyšenou s vámi. Také se budu těšit a přeji krásný den.